0: 오늘 새벽에 우리에게 주신 하나님의 말씀은 내위기 4장 1절에서부터 21절로의 말씀입니다. 우리 다같이 한 목소리로 합독하시겠습니다. 시작 여호와께서 모세에게 말씀하여 일시된 이스라엘 자손에게 말하여 이르라 누구든지 여호와의 계명 중 하나라도 그릇 범하였으되 만일 기름 부음을 받은 제사장의 범죄하여 백성의 허물이 되었으면 그가 범한죄로 말미암아 흠없는 수송아리지로 속죄제물을 삼아 여호와께 드릴지니 그 수송아지를 회막문 여호와 앞으로 끌어다가 그 수송아지의 머리에 안수하고 그것을 여호와 앞에서 잡을 것이요 기름 부음을 받은 제사장은 그 수송아지의 피를 가 되고 회막에 들어가서 그 제사장의 손가락에 그 피를 찍어 여호와 앞그 성소의 휘장 앞에 일곱 번 뿌릴 것이며 제사장은 또그 피를 여호와 앞그 회막 앞그 향단 뿔들에 바르고 그소성하지에 피 전부를 회망문 앞 번제단 밑에 쏟을 것이며, 또그 속죄제물이 된 수송아지의 모든 기름을 떼어낼지니, 곧내장에 덮인 기름과 내장에 붙은 모든 기름과 두 콩팥과 그의 기름 곧 허리 쪽에 있는 것과 간에 덮인 커플을 콩팥과 함께 떼어내되, 화목제 제물의 소액에서 떼어낸 같이 할 것이요. 제사장은 그것을 번제단 위에서 불사할 것이며, 그 수송아지의 가죽과 그 모든 고기와 그것의 머리와 정광의 내장과 똥, 곧그 송아지의 전체를 진영 바깥에. 버리는 곳인 정결한 곳으로 가져다가 불로 나무에 위 사르되 고체 버리는 곳에서 불사를 지니라 만일 이스라엘온 회중이 여호와의 계명 중 하나라도 부지 중에 범하여 허물이 있으나 스스로 깨닫지 못하다가 그 범한 죄를 깨달으면 회중은 수송아지를 속죄제로 드릴지니 그것을 회막 앞으로 끌어다가 회중의 장로들이 여호 와 앞에서 그 수송아지 머리에 안수하고 그것을 여호 와 앞에서 잡을 것이요 기름 부음을 받은 제사장은 그수송아지 피를 가지고 회막에 들어가서 그 제사장의 손가락으로 그 피를 찍어 요와앞 휘장 앞에 일곱 번 부릴 것이며 또그 피로 회막한 요와 앞에 있는 재단 뿔들에 바르고 그피 전부는 회막 문앞번제단 밑에 쏟을 것이며 그것의 기름은 다 떼어 재단 위에서 불사르되 그 송아지를 속죄제 수송아지에게 한것 같이 할지며 제사장이 그것으로 회중을 위하여 속죄한 즉 그들이 사암을 받으리라 그는 수송아지를 진영 밖으로 가져다가 첫번 수송아지를 사람 같이 불사를 죄니 이는 회중의 속죄죄니라 아멘 아멘 예수님께서 십자가상에서 모세박혀서 피를 철철 흘리면서 돌아가실 때 이런 말씀을 하셨어요 다 이루었다 여러가지 의미가 있는 말씀입니다 근데 그 말씀이 정말 무슨 뜻일까요? 다 이루었다는 말씀이 다 이루었다라고 하는 아주 It is finished 굉장히 짧은 구절이에요 근데 그 말씀에 대한 설명은 길어요 그 말씀에 대한 구체적인 설명이 사실은 레위기의 말씀입니다 우리와 같은 이방인들이라고 얘기하요 구약의 성경에 우리 존재하지가 않잖아요 그러니까 우리는 나중에 예수를 전해서 이렇게 전달받아서 믿게 되었기 때문에 그 신약 성경에 나오는 그한 구절 한 구절들이 도대체 구약의 배경이 문맥이 없다 보니까 이야기가 힘들어요. It is finished. 근데 그 의미는 구약 성경에. 그래서 구약이 꼭 필요한 겁니다. 구약은 신약을 해석해 주는 책이거든요. 사실 죄인이 하나의 앞에 나아가는 길이 없었습니다. 죄의 싹쓴 사망이라고 해서 죄인은 하나님을 보는 순간에 거룩한 하나의 앞에서 죽을 수밖에 없었어요. 그런데 이런 죄인을 하나님께서는 불쌍히 여기셔서 죄인들이 하나님 앞에 나올 수 있는 길을 만드셨습니다. 그 길이 짐승을 내죄 대신에 피 흘려 죽게 함으로써 내 죄를 짐승에게 전가시켜서, 짐승에게 안수와서 내 죄를 전, 전, 전가시켜서 그 짐승이 내 죄를 위해서 대신 피 흘려 죽을 때에그 피의 공로를 의지해서 하나님 앞에 나갈 수 있도록 하나님께서 배려해 주신 제사가 이제 레위기에 나오는 이 제사의 내용이 되어지는 겁니다. 짐승의 피를 힘입어서 하나님께 죄인들이 나아갈 수 있게 되었고 하나님과 화평을 어느 정도 누릴 수 있게 되었고 완전하지는 않지만 그리고 하나님 앞에 은혜와 축복을 간구할수 있게 되었던 겁니다. 이 구체적인 내용이 구약의 특별히 내유기의 5대 제사인 거예요. 그러니까 5대 제사는 그냥 이렇게 머릿속에 자연스럽게 그냥 마음에 담아두시면 좋을 것 같아요 레위의 1장, 2장, 3장, 4장, 5장, 6장, 7장 이렇게 이어져서 나오거든요 크게 다섯 가지 제사인 겁니다 레위기 1장은 올라, 번제입니다 올라 라고 하는 히브리어 자체가 올라가다라는 뜻이거든요 그러니까 하나님 앞에 올라가는 제사예요 그러니까 하나님 앞에 나아가는 제사입니다 하나님 앞에 가까이 가는 것도 죄인은 죽을 수밖에 없기 때문에 하나님 앞에 가까이 나가려면 예배의 자리로 나가려면 피를 흘려야 되는 거예요. 저와 여러분 제가 이 사실을 알고 나서부터는요. 제게 있어서 새벽 예배나 이런 게 일도 힘들지 않게 됐어요. 예. 과거에는 피를 흘려서 갔어야 되는 그 길인데 여기까지 오늘 예배의 자리로 와서 우리가 정말 아침에 예수 이름으로 가서 기도할 수 있는 이건 어마어마한 특권인 거예요 사실은. 그니까, 구약 성경을 보면, 우리가 하나님을 어떻게 섬겨야 되는지, 신령과 진정의 예배가 뭔지를 그냥 알게 돼요. 그러니까, 주님 앞에 나와서 이 자리에 나오기까지 그냥 나올 수 있는 자리가 아니었다니까요. 예수 믿기 전에는, 진짜 피를 흘려서 이 자리까지 올라, 하나님 앞에 올려드리는 이 예배, 주님을 찬양하는 이것, 우리는 그냥 누구나 와서 자유롭게 하기 때문에 도대체 내가 이렇게 나와 있는 것이 얼마나 몇인지를 몰라서 주일날도 감이 빠지는 사람들이 오늘도 예배 많지만 그러나 구약시대에 정말 주님 앞에 나가서 은혜받는 그 자리까지 가기 위해서는 피를 흘려서 갔다고요. 그게 본제였던 겁니다. 예배와 헌신을 의미해요. 레위기 2장은 소재입니다. 선물과 헌물이라는 뜻이에요. 이거는 감사제입니다. 그래서 이 감사제이기 때문에 감사제는 피 흘림이 없어요. 하나님의 주시는 은혜에 대해서 감사로 드리 예배였거든요. 그게 감사제입니다. 그리고 레이기 3장, 어제 말씀이었죠. 화목제의입니다. 화목제의 뜻은 보답, 축복, 기쁨이라는 뜻인데 하나님과의 화평을 누리고 서로 서로 간에 화평을 누리는 거 바른 관계를 갖게 된거 이것도 짐승의 피가 흘려져야 가능한 일이었던 거요. 예 하나님과 화평을 누리는 거요. 그리고 오늘 본문이 에제속죄제고 5장 6장으로 이어지는 게 이제 속권제로 이어지거든요 속죄제는 오늘 본문에 나오는 것처럼 여호와의 계명 중 하나라도 어긴 사람이 드리는 겁니다 그러니까 주님과의 관계가 깨진 사람 주님의 마음을 슬프게 한 사람 주님 앞에 범죄한 사람이 그 죄를 속죄하기 위해서 주님과의 관계를 다시 회복하기 위해서 드리는 제사가 속죄제였던 겁니다 속권제는 다른 사람에게 범한 죄예요 다른 사람에게 잘못된 죄에 대해서 정말 하나님 앞에 나와서 뭐 하나님 앞에 예매드리기 전에 형제에게 잘못한 것이 있으면 먼저 풀고 와서 하잖아요. 그렇게 형제 간에 푸는 그 제사가 속건제였던 겁니다. 남에게 해를 끼쳐든 손해를 끼쳐든 말로나 행동으로나 그렇게 했을 때는 반드시 속건제를 드리고 플러스 5분의 1이죠. 20% 이자 붙여서 갚게 되는 것이 그게 속건제 이런 제사를 통해서 하나님의 백성으로서 이 땅에 살아가면서 하나님의 은혜와 축복을 누리면서 주님과 동행하는 삶을 살아갈 수 있게 만들어줬던 것이 이 구약의 5대 제사였던 겁니다. 여기서 소재만 빼고 나머지는 모두 짐승의 피흘림이 있었습니다. 피를 통해서만이 죄 용서받고 피흘림이 없으면 죄사함도 없다고요. 피를 통해서만이 죄 용서받고 하나 앞에 나아갈 수 있었던 겁니다. 그러면 질문은 이런 거잖아요. 이피흘림의 제사가 필요한 사람이 누구였겠습니까? 누가 이피흘림의 제사가 필요해요? 저와 여러 분을 비롯해가지고 이 세상 모든 사람들이 다이 피울림의 제사가 필요한 사람들입니다. 성경은 모든 사람이 죄를 범하였음에 하나님의 영광을 잃지 못한다고 이야기하잖아요 질문이 이런 거예요 사람이 죄인이기 때문에 죄를 짓는가 아니면 죄를 지어서 죄인이 되는가 이런 거잖아요 뭐성선소인가성악소인가 이런 얘기도 되겠죠 그러나 예수님은 이렇게 얘기하셨어요 사람 안에서 나오는 것이 사람을 더럽게 한다 모든 악한 것들이 사람 속에서 나온다고 얘기를 했어요 죄인이라는 거죠. 아담의 우선인 우리는 모두 다죄된 본성에서 항상 죄를 지으면서 삽니다. 그래서 누가 나한테 뭘 잘못하잖아요. 엉뚱한 소리하고 실수하고 그리고 정말 이렇게 뭔가 잘못했을 때는 이상한 일 당한 것처럼 이렇게 힘들어하지 마세요. 그게 원래 당연한 거예요. 그 사람이 악한 사람이에요. 근데 뭐 착한 것처럼 이렇게 나온다면 그건 진짜 기적인 겁니다, 원래. 성경 말씀에 비춰보면 그게 기적인 거예요. 착한 일을 하는 게 그게 당연한 게 아니고. 사람은 죄에 대한 본성을 가진 사람은 죄를 짓게 됩니다. 또 죄를 짓기 때문에도 사람은 죄인이 되기도 합니다. 그래서 우리는 모두가 다 하나님 앞에 죄인인데 문제는 뭐냐면 죄를 깨닫지 못한다는 거예요. 죄를 깨닫지 못하기 때문에 자기가 죄인이 아닌 것처럼 내, 네, 노, 람불의 그런 인생을 살아가게 되는 겁니다. 남에 대해서는 손가락질을 잘하는데 자기 죄는 깨닫지를 못하니까 뻔뻔하게 살게 되는 거예요. 이이 이 죄를 깨닫게 하기 위해서 하나님께서 주신 것이 그것이 율법입니다. 그래서 오늘 본문에 나오는 4장 13절 같이 한번 읽어볼까요? 4장 13절을 읽겠습니다 시작 만일 이스라엘 온 회중이 여와의 계명 중 하나라도 부지 중에 범하여 허물이 있으나 스스로 깨닫지 못하다가 그 범한 절을 깨달으면 이렇게 연결되는 거거든요 여기서 보면 계명 중 하나라도예요 계명 중 하나라도 와, 죄 짓는데 아주 간단해요 우리는 죄인이 금방 돼요 여와의 계명 중 하나라도 어기면 그냥 죄인이에요 계명이 몇 개인 줄 아세요? 유대인들에 의면 613개로 정리를 해놨는데 우리는 613개가 뭔지도 모르잖아요 성경에 나오는 그 율법들이거든요 613개가 뭔지도 몰라 그러니까 그냥 깨알 같은 개명이 있는 거예요 그러니까 이게 진짜 거미줄같이 그래서 아무도 그 거미줄에 걸리지 않는 사람 한 명도 없어요 다다 걸리게 되는데 이게 문제가 뭐냐 하면요 야고보소 2장 10절에 보면 율법 하나라도 범하면 다 범한 것처럼 된다고 얘기했거든요 그러니까 요 하나라도 범하면 이게 율법을 다 범한 것처럼 돼서 하나님 앞에 죄인이 되고 죽을 수밖에 없게 되는 겁니다 그러니까 하나님 앞에 나가서 은혜를 받을 수가 없어요 그런데 오늘 본문에 보니까 제사장도 예외가 아니에요 그래서 오늘 본문 4장 3절에 한번 같이 한번 읽어볼까요? 4장 3절 시작 만일 기름붐을 받은 제사장이 범죄하여 백성이 허물이 되었으면 그가 범한 죄로 말미암아 흠없는 수송아지로 속죄제물을 삼아 여호와께 들지니 아멘 제사장도 역시나 죄인이야 제사를 돕는 사람도 이게 무슨 얘기냐면 세상에 죄인이 아닌 사람은 하나님 앞에 하나도 없다는 겁니다 그러니까 제사장도 자기 자신을 위해서 속죄자를 드리고 그리고 다른 사람이 또 제사를 드려야 되는 거예요 오늘 이 자리까지 이렇게 나와서 예배하는 게 결코 쉬운 일이 아니었다는 거예요. 엄청 어려웠다는 거예요. 오늘날 그러니까 너무나 예수 피로 쉽게 돼가지고 사람들이 가벼운 건줄 알아요 그래가지고 진짜 값비싼 예수 그리스도를 통해서 주어진 은혜를 우리는 너무나 값싸게 행동한다는 게 이게 진짜 오늘 우리 신앙인들의 문제거든요. 진짜 취팍하게 신앙생활을 해. 정말 제발 그렇게 하지 마세요. 주일 끼고 놀러 다니지 마시라 그런 뜻이에요. 제발. Don't even think about it. 생각조차 하지 마세요. 주님 앞에 나오는 이것이 얼마나 소중한 기회였나 하는 거. 정말 이게... 우리는 하나님 만날 수 없는 존재였대니까그 길이, 길이 없었다니까. 그냥 다 지옥 가는 거. 근데 그 길을 이, 이 피로써 이루이 어, 그래서 주님 앞에 나올 수 있도록 하나님께서 만들어 주셨다고요. 제사장이 자기 자를 씻고 다른 사람의 속죄를 해야 되는데, 이 모든 희생 제사가 누구 안, 누구에 예수의 안에서 예수 십자가 안에서 이루셨다고요. 그래서 이게 다 이루었다가 되는 겁니다. 히브리서 7장 27절에 보세요. 오늘 화면을 같이 보면서 한번 읽어볼까요? 히브리서 7장 27장 놀라운 말씀입니다 같이 읽겠습니다 시작 그는 저 대제사장들이 먼저 자기 죄를 위하고 다음에 백성의 죄를 위하여 날마다 제사는 것 같이 할 필요가 없으니 계속해서 이는 그가 단번에 자기를 들여 이루셨습니다 그가 누굽니까? 예수님이 예수님의 단번에 오늘 본문의 이 사장 4장, 레이기 사장을 예수님이 끝을 봐주셨다면다 이루었다 십자가에서. 그래서 제사장에 또 제사 드릴 필요가 없다요. 단번에 예수님께서 다 이루셨고, 그리고 이렇게 이루심으로 말미암아 모든 제사장뿐만이 아니라 모든 회중들의 죄를 예수님께서 단번에 다 해결하셨다는 말씀이 히브리서 9장 12절에 나옵니다. 우리 히브리서 9장 12절 다시 한번 화면을 보고 읽어볼까요? 시작! 염소와 송아지의 피로 하지 아니하고 오직 자기의 피로 영원한 속죄를 이루사 단번에 성소에 들어가셨느니라. 아멘! 예수님께서 여기에 보면 단번에, 단번에 영원히 속죄를 이루셨다. 이 말씀을 기억할 필요가 있습니다. 이것이 예수님의 십자가상에서 이루신 희생제사입니다. 우리는 더 이상 구약의 5대 제사를 들을 필요가 없어졌어요. 5대 제사를 다 예수님께서 십자가에서 다 이루어주셨기 때문에 그러나 꼭 기억해야 될게 있습니다. 우리가 예수 그리스도의 희생제사를 통해서 얻은 은혜가 무엇인지는 5대 제사를 통해서 우리가 확인할 수가 있어요. 주님께서 십자가에서 다 이루신 일이 뭘까요? 오대세사를 통해서 볼때 첫째는 예배예요. 주님께서 우리 앞에 이렇게 예배 나을 수 있도록 이 길을 열어주신 겁니다. 구약시대는 이렇게 나와서 예배를 못 드렸대니까요. 아무도 주님 만나기 피를 철철하면서 짐승을 받아야 누가? 예배 드리는 사람이 예배 드리고 싶은 내가 송아지를 잡아야 된다고요. 염소를 잡고 끔찍하지 않아요? 짐승 한번 죽여 보셨습니까? 아, 닭은 잡아 보셨을지 모르겠어요 과거 시골에서 송아지 잡아 보셨냐고요, 염소 잡아 보셨냐고요? 끔찍한 일이라고. 그래서 피 범벅이 돼서 나갈 수밖에 없는 그 길을 예수님께서 십자가 보혈로 이뤘다는 거. 그러니까 우리는 마음대로 오늘 아서 정말 주의 은혜, 우리가 노래 비할 수 없는 그 은혜를 믿는 자에게 거저 준다 오늘 이 아침에 우리 찬양한 거 아니겠어요? 이렇게 쉽게 하나님께서 값비싼 은혜를 피할 수 없는 은혜를 주셨는데도 불구하고 주님이 은혜를 등안히 여기면 그 공변된 보응을 어찌 피하려 성경이 이렇게 경고했었던 겁니다. 저는 저와 여러분들이 정말 예배의 자리에 이레이기의말씀을 기억하면서 나올 수 있게 되기를 바라요. 신령과 진정으로 그저 맥없이 습관적으로 와가지고 졸다가 가는 예배가 아니라 정말 예수 피를 뒤집어쓰고 주님께서 이루신 그 놀라운 은혜 그 감격적으로 사로잡혀서 주님 앞에 나올 수 있게 되기를 바래요 예수 십자가에서 이루신 그 은혜의 내용이 무엇인지는 레위기에 너무 너무 잘 설명되어 있는 겁니다 첫째는 예배요 헌신 번제 주님을 위해서 수임 받게 돼내 삶을 드린다고 하더라도 받아주는 사람에서 저는 뭐가 웃음냐 하면 주님을 위해서 뭘 봉사하는 걸 힘들다고 얘기한. 뭐가 그렇게 힘드냐고요 솔직히. 저는 오늘 좀 되게 팔이 좀 아프고 나서 며칠 동안 못하는데 너무너무 힘들다. 뭐가 힘드냐 하면 주님 앞에 나와서 쓰임받아야 되는데 내가. 그러니까 이게 정말 주님 앞에 나와서 하나님께서 나를 사용해 준다는 게 영광이에요. 대통령 되겠다고 목숨 걸고 달려들잖아. 사실 모두가 다. 왜 그래요? 세상 영광을 위해서 나가는데, 만왕의 왕, 만주의 주께서 나를 사용해 주셨다는데, 그보다도 더큰 영광이 어딨냐고요. 뭐, 요만큼 일하면서도 힘들다, 어렵다, 나 이런데 다른 사람이 더 잘하는 사람이 있으면 하고. 그럼 다른 사람이 다 가져가는 거예요, 그 영광을. 주님 앞에 쓰임받는 번제에 내 삶을 드려서너희 몸을 하나님께서 기뻐하시는 거룩한 산재사 영적 예배로 드릴 수 있게 된 것은 죄인이 그렇게 쓰임받을 수도 이것은 하나님 앞에 대해서 엄청난 영예로운 일인 겁니다 그게를 예수 십자가에서 이루어졌다는 거감사합니다 우리는 감사할 것밖에 없어요 소제를 드리는 거 예수님의 십자가 외로이 나가지고 하나님과 우리 사이가 뻥 뚫려버렸잖아요 그러니까 은혜가 쏟아지는 거 아니겠습니까? 오늘도 기대감을 가지고 오늘 죽어도 우리는 눈을 어디서 또 천국에서 만입이 내게 있으면 그입다가지고내 구주 예수를 찬송하는 거그거밖에더 있겠냐고요 감사 찬송, 감사제인 겁니다 그리고 예수 십자가로 인해서 하나님과 우리 사이의 화평이 이루어지고 그리고 우리 사이 막힌다면 허물어졌다고 얘기하잖아요 서로 사랑할 수 있는 길이 열린 겁니다 예수 십자가 보혈로 인해서 정말 율법에 하나만 거쳐도 모든 걸 거쳐서 죽을 수밖에 없는 죄인들이 예수 십자가의 그 보혈의 공로를 의지할 때그 모든 죄가 영원히 단번에 속잠을 받아 성소에 들어가게 됐다고요. 야, 우리는 그냥 천국에 보장된 사람들이 영원히 단번에 과거의 죄, 현재의 죄, 미래의 죄까지도 주님께서 깡그리 다 해결해 버리신 거예요. 제가 뭘더 이상 갚을 필요가 없어요. 정말 피할 수 없는 놀라운 그 은혜가 믿는 자에게 거저 주어진 겁니다. 예수 보혈의 공로로 그리고 서로 서로 사랑하면서 살수 있도록 길이 열리고 하나님의 나라가 예수 십자가 공로로 인해서 이 땅에 이루어지게 됐다는 그러므로 저는 저와 여러분들이 오늘도 예수 십자가 공로를 마음에 품고 의지해서 이 구원의 확신 가운데 감사로 기쁨으로 헌신하며 예배자로 승리하는 저 여러분들의 삶이 되기를 주님 이름으로 축원합니다. 하나님의 나라 영광을 위해서 기쁨으로 쓰임 받으십시오. 주님께서 부르시면 한번 밖에 살고 가지 못하는 인생에 내가 과거에는 주님을 위해서 쓰임 받고 싶어도 쓰임 받지 못했는데 이제는 정말 5대 제사를가 예수 십자가로 다 이루어짐으로 말미암아 하나님 앞에 내 삶을 드려서 쓰임 받을 기회가 주어진 거 아니겠어요? 보금일꾼으로서 감사하면서 감격적으로 쓰임받으십시오. 하나님 나라의 영광을 위해서 주님 앞에 온전히 번제로 우리의 삶을 드려 존귀하고 아름답게 주님 앞에 서는 날까지 그렇게 쓰임받는 저와 여러분들이 다 되시기를 주의 이름으로 추원합니다 기도하겠습니다. 사랑해 주님 고맙고 감사합니다. 오늘 이 아침에도 우리를 불러주시고 주님 앞에 삶을 들여서 예수 보혈의 공로를 의지해서 정말 피할 수 없는 그 은혜를 믿는 자에게 거저주네주의 은혜 찬송하며 나가게 해주심을 감사합니다. 언제든지 지성소로 나아가 예수 보혈의 공로를 의지해서 우리는 그 시은자와 은혜의 보좌 앞에서 오늘도 내게 필요한 은혜를 강구할 수 있게 된 겁니다. 무슨 두려움이 있습니까? 무슨 어려움이 있겠습니까? 무슨 무서움이 있겠습니까? 넉넉히 예수 보혈의 공로로 우리는 범사에 승리하게 되는 줄 믿습니다. 그러므로 오늘도 구약의 오대 제사를 다한 번에 단번에 십자에서 이루신 그 하나님의 놀라운 은혜, 예수 그리스도의 공로에 감사하는 마음으로 오늘도 주님의 은혜에 붙들린 바 되서 복음의 일꾼으로서 온전히 쓰임 받는 복된 하루가 되어질 수 있도록 우리의 삶을 성령 충만으로 주장해 주옵소서.